0: Salut à tous, très très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Cette semaine, on vous propose d'écouter ou de réécouter le live effectué sur la chaîne YouTube de Dunk Hebdo, un live consacré aux over-under, mais aussi au trophée de MVP pour la saison prochaine 2021-2022. Un live où on vous expliquera, pas de soucis, ce que sont ces fameux over-under, et moi-même, je profite de ce petit message d'introduction pour vous parler du DH20, notre classement annuel des 20 meilleurs joueurs de la NBA. Eh bien, une fois encore, on vous offre la possibilité de créer votre propre classement des 20 meilleurs joueurs NBA pour ce faire, c'est très simple. Il y a un petit lien dans la description de ce podcast. Vous pouvez cliquer et ça vous amènera sur un questionnaire. Vous pouvez également trouver ce lien sur le compte Twitter de Dunk Hebdo. Alors, on a quelques petites consignes pour bien remplir ce formulaire. Ça nous aidera grandement quand il faudra rassembler tous les résultats. Alors, cette année, on aimerait avoir des réponses qui se concentrent uniquement sur le nom de famille du joueur. Par exemple, on renseigne Durant pour Kevin Durant, James pour Lebron James, Paul pour Chris Paul. Petite exception, on comprend bien évidemment que Giannis compo pourrait poser quelques problèmes. Donc pour Giannis, vous pouvez tout simplement enseigner Giannis. Voilà, c'est un petit détail qui nous aidera grandement. On indique aussi une petite nouveauté cette année. On avait pris le, le parti les années précédentes de ne pas compter les blessures. Cette année, les blessures entrent en compte. Par contre, ce qu'on ne compte pas, c'est la manière dont vous allez conditionner les blessures par rapport au classement. C'est-à-dire si, selon vous, c'est un facteur déterminant ou un facteur vraiment secondaire. Ça, on vous en laisse la responsabilité. Vous faites comme vous voulez. C'est vraiment un classement. On insiste, on veut vraiment que les auditeurs euh, voilà, n'hésitent pas à mettre leurs propres opinions. Très bien. Et eh bien, du coup, j'espère que vous allez être très nombreux à répondre à ce DH20. Vous avez plusieurs jours. Hein. Ne vous inquiétez pas pour bien réfléchir à tout ça. Nous, on va marquer la petite pause et puis on se retrouve pour donc ce live sur youtube avec tom et moi même du coup tom alors on a déjà du monde je te propose de commencer bah, parce qu'on s'est promis de faire aujourd'hui c'est un peu parler des over under alors avant d'en parler on est obligé d'expliquer parce que c'est peut-être pas quelque chose d'évident pour tout le monde alors c'est quoi ces fameux over-under Alors Chaque année, en gros à cette période de l'année, Las Vegas va publier des codes pour plein de choses à propos de la NBA. Et bien souvent, il y a des pronostics de bilan. On va mettre le pronostic de bilan en termes de victoires. Par exemple, je prends l'exemple des Nets. Dans les pronostics qu'on a pris nous, ils sont annoncés à 54,5 victoires. Donc, c'est à dire le over-under. Si je parie le over, je parie qu'ils vont gagner plus de 54,4 matchs, d'où vous comprenez donc l'importance du 0,5. Parce qu'en gros, dès qu'ils ont 55 ou plus, vous gagnez. À l'inverse, under, s'ils sont à 54 ou moins, vous gagnez. Il, vous, perdez. vous perdez. Enfin, oui, si vous avez parié sur le moins, oui, vous gagnez. Oui, oui. <rire> du ah, coup, <rire> mais en l'occurrence, ici, on l'utilise plutôt pour comme un espèce de sondage ou en tout cas pour un peu voilà avoir l'opinion euh, de la fanbase NBA parce que Vegas se trompe très rarement. C'est-à-dire que quand tu regardes historiquement, bah, il tape le 50%. Et en ouais. fait. Dans ce genre de, dans ce genre de, de cote, t'appelles 50%, c'est parfait. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, en fait, c'est un peu un, un l'argent. <rire> oui, en tout cas, vous perdez. Du coup, deuxième chose que je me, je me suis promis de dire dans ce podcast, ne pariez pas sur ce qu'on va dire. Hein. Alors, <rire> ne, ne suivez absolument pas ce qu'on va dire. On va juste utiliser ça pour un petit peu voir où sont placées les différentes équipes. Et Tom, on a décidé de sélectionner pour chaque conférence une équipe qu'on juge sur côté entre guillemets, trop haute une équipe trop basse, une équipe qui a de la variance, c'est-à-dire qui pourrait être trop haute ou trop basse. Avant de commencer, je te propose de te demander bah, comment tu as classé un peu ces équipes Qu'est-ce que tu as fait peser ou pour euh, voilà, choisir certaines ou en écarter d'autres
1: bah, En fait, pour, euh, pour ça, je me suis rendu compte que euh, Vegas, cette année, ils ont été, euh, entre guillemets, très conservateurs sur les équipes tout en haut et ils ont été vraiment très... Euh... Euh, on va dire tatillon ou du moins euh, très joueur sur les équipes du milieu qui ont justement de cette variance. On, on parlera d'une de ces équipes-là euh, dans la Conférence West, j'imagine, tout à l'heure. Et en fait, mm -hmm. moi, ce que j'ai ce fait, c'est que j'ai regardé euh, les effectifs, les mouvements, et euh, j'ai pris en fait plusieurs facteurs. Le premier, c'est le niveau de motivation. C'est quoi la motivation de l'équipe pour Est-ce que c'est une équipe qui serait motivée pour avoir, par exemple, l'avantage du terrain en playoff Sachant que, par exemple, si c'est euh, si le favori, tu sais que le favori, il va moins se tuer à la tâche pour avoir euh, l'avantage du, du terrain. Là où, par exemple, des équipes comme peut-être euh, Utah, c'est quelque chose qui va être vital pour eux pour éviter un maximum certaines équipes qui pourront euh, être dangereuses pour elles. Euh, tu as aussi l'historique de, des joueurs qui sont dans l'effectif en termes de santé est-ce qu'il y en a qui reviennent de blessures est-ce qu'il y a des joueurs majeurs qui ont été blessés et qui ne euh, peuvent pas profiter de l'intersaison ou est-ce qu'il y a des gens qui commencent aussi blessés comme par exemple on a le cas de Jamal Murray avec, euh, avec Denver ensuite j'ai regardé aussi les forces et faiblesses estimées, enfin que j'estimais personnellement de cette équipe là est-ce que c'est une équipe par exemple qui va être top 5 dans un des côtés du terrain donc, donc ça, ça peut jouer euh, sur l'amélioration de son plancher ou de son plafond Ensuite, le niveau de pression pour performer. Alors, est-ce que c'est une équipe qui sera peut-être tentée de faire des moves pour s'améliorer en cours de saison Parce qu'il y a énormément de pression sur le front office. La partie euh, progression des jeunes joueurs et régression peut-être de joueurs plus âgés. Le bilan de l'an dernier, les changements majeurs. Et il ne faut pas oublier euh, les biais. On peut, on peut choisir de croire. Par exemple, tu as des gens qui peuvent, euh, qui, veulent, par exemple, qui peuvent légitimer que Boston sera top 3 euh, à l'Est en se disant que Jason Tatum sera top 5 MVP. On peut, on, on y aller, voilà, tu crois ce que tu veux, quoi.
0: Ok, Et ben Tom, c'était, je mettais dans le chat pour ceux qui voulaient le rappeler le classement à l'Ouest. Du coup, c'est pour ça que j'écoutais Tom en même temps. Alors, j'ai beaucoup d'arguments qui vont rejoindre les tiens, donc je vais essayer de donner ceux qui sont un peu euh, différents. Alors moi, déjà, j'évite d'insister sur les extrêmes, c'est-à-dire que les, les 4-5 meilleures équipes de la NBA et les 4-5 pires équipes de la NBA, faut s'en éloigner en particulier quand tu insistes c'est-à-dire que dire qu'une équipe a 54 victoires ou 54,5, prenons l'exemple des Nets va surperformer, certes je le pense, mais c'est prendre un risque qui est assez... J'ai été traumatisé par une année où j'avais annoncé le over sur sur Boston, tu vois l'année où ils ont Irving, Eward, etc et ils sont, ils prennent un bon gros under bien salé donc depuis, ça m'a calmé. Euh, je triche aussi, c'est-à-dire que je vais regarder plusieurs sites de paris ou de, à Las Vegas et regarder en gros où sont les plus grosses variances entre deux équipes. Et en gros, plus il y en a, plus j'essaye de m'écarter parce que ça sous-entend que les gens ne sont pas encore fixés sur ce qui va se passer. Alors, je sais que les plus gros parieurs qui nous écoutent diront « Mais Benjamin, c'est le meilleur moment pour prendre l'endroit où c'est le plus avantageux et parier dessus. » Oui. Mais on ne joue pas de l'argent ici. Donc, on ne le, le fait pas vraiment. Et du coup, je, je prends aussi, j'ai tendance à réfléchir à un an après. C'est-à-dire que parfois, les pronostiqueurs ont tendance à annoncer les équipes un an avant. Donc, les équipes d'il y a un an qui ont sous-performé, sous pour moi, c'est des équipes qui m'attirent. Parce que c'est des équipes, entre parenthèses, hors net, c'est des équipes qui, souvent, l'année d'après, en fait, bien souvent, on a un an d'avance sur ce qui va se passer. Comme le CSI peut-être. Ouais, exactement. Et à part ça, c'est tout. Et enfin, bah ça, c'est toujours le cas. Il y a un espèce de petit... Les équipes, les gros, entre guillemets, marchés, Knicks, Lakers, il faut s'en éloigner parce que
1: c'est tout le temps des codes qui sont mal placés, je trouve. Et la notion de division aussi est importante. La notion mmh. de division aussi est importante pour, par exemple, deux équipes qui pourraient être proches. Par exemple, si je prends, euh, euh, je ne sais pas, disons, disons peut-être sur le, le, le papier, tu as... Euh, euh... allez, Indiana tu vois, tu as Indiana qui n'est pas forcément très loin des Knicks, globalement tu vois, si tu prends tous les aspects coaching, euh, effectif et tout ça sauf que euh, tu as euh, Indiana qui est dans une div division un petit peu plus paisible avec, euh, avec euh, les Cavs, euh, avec euh, les Pistons, là où tu as euh, par exemple les, Nets, euh, pas les, Nets, as, euh, les Knicks qui est dans une division avec euh, les Celtics, les Nets et aussi Philly donc ça aussi, ça peut jouer puisqu'ils jouent plus souvent, ils rencontrent plus souvent leur division. Donc à quelques victoires près, ça peut, ça peut aussi faire la différence sur un, un over under. Euh, et puis, euh, ouais, euh, dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les over under de Las Vegas sont totalement différents des over under qui sont sortis par Kevin Pelton d'ESPN. Qui, euh, enfin, on, chaque année, on entend les gens se plaindre. Oui, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Rappelons que les chiffres de, que sortent, euh, par exemple, ESPN et Kevin Pelton, ce n'est absolument pas ce qu'ils pensent, c'est ce que les nombres lui disent. Ce qui
0: fait que les nombres qu'on prend aujourd'hui sont moins sujets à débat que ceux de Pelton, parce que là, ceux-là sont placés de telle sorte que tu hésites à te dire est-ce qu'il faut mettre de l'argent sur le over ou le under, là où Pelton va forcément créer des réactions un peu épidermiques parce que forcément il y aura des équipes un peu en dessous bah, to Tom je te propose de commencer par l'Ouest alors pourquoi la tradition veut toujours qu'on commence par l'Est parce que je sais que toi et moi il y a une équipe pour laquelle on est d'accord sur le fait que on pense vraiment que la côte est vraiment, vraiment mal mise. Donc, on va commencer par l'ouest. et On va commencer par l'équipe qu'on considère placée trop haute. C'est-à-dire qu'on considère qu'elle va sous-performer le nombre de victoires qui est annoncé. Je te laisse donc dire le nom de l'équipe en question et aussi le bilan annoncé, Tom.
1: Moi, je pense que ce sont les Warriors. Alors, les Warriors, ils ont un over-under à, à 48-5. C'est-à-dire que pour qu'ils passent au-dessus, il faut qu'ils gagnent 49 matchs. Et euh, Moi, je trouve que c'est un peu haut. Alors, oui... L'an dernier, euh, ils étaient, ça, ça représenterait à peu près euh, presque 60%. Ça représenterait 58% de victoire. L'an dernier, ils étaient à 54% de victoire. On va me dire oui, mais il n'y avait pas Clay Thompson et tout ça. Moi, ce qui me gêne avec les Warriors, c'est qu'il y a énormément de jeunes à incorporer. Et on l'a vu l'an dernier, l'intégration de jeunes joueurs et de, jou de retour de joueurs blessés, notamment Clay Thompson, ben, ça se fait un peu dans la douleur sur le court terme pour avoir des résultats à long terme. Je pense que c'est une équipe qui sera bien meilleure à la fin de la saison qu'elle ne le sera en début de saison. Et du coup, vu qu'ils seront obligés de donner énormément de minutes à des joueurs qui ont très peu prouvé, ou du moins des joueurs qui sont néophytes dans la ligue, on a par exemple le cas Wiseman, ils ont commencé à gagner l'an dernier quand Wiseman est sorti de la rotation. Euh, il a fallu que, par exemple, Jordan Poole ait des coups de chaud pas possible pour pouvoir les maintenir les minutes où Stephen Curry était euh, hors du terrain. Et là, tu as deux autres rookies que tu dois intégrer dans l'effectif et avec euh, notamment euh, Kuminga qui pourrait... Euh, être entre guillemets sur le début un joueur plutôt négatif puisque joueur très brut, brut euh, euh, techniquement encore aujourd'hui mm. et dans un, rôle dans un rôle plutôt de, de role player alors que ce n'est pas ce qu'il a ja, déjà connu avant. Donc euh, voilà, tous ces facteurs-là, sans compter le côté euh, euh, blessure potentielle de, de Steph Curry qui est qui, voilà, qui, un joueur qui est plus âgé et qui est, représente énormément pour cette équipe-là. Qui sort que... d'une grosse saison et qui sort d'une grosse saison. Donc, du coup, je pense que c'est très haut pour cette équipe-là, ou du moins, il y a beaucoup plus de risques. Il, enfin, il pour moi, il y a moins de chances qu'il tape euh, l'over, qu'il soit uh, sur l'under. En fait.
0: Rappelons que peut-être en plus euh, de ce total de victoires-là, qui est à 48,5, c'est surtout que euh, Las Vegas, enfin, le book qu'on a pris nous, les place quatrième à l'ouest. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire avantage du terrain à l'Ouest et très proche à seulement deux victoires des équipes qui se situent au-dessus. On les met à trois victoires de la de la première position à l'Ouest, ce qui est très, très, très haut. Oh. Euh, personnellement, je suis assez d'accord avec toi et j'ai vraiment essayé, du coup, de me demander, mais pourquoi Alors, je me suis dit d'abord, je pense qu'il y a forcément le souvenir. La dernière fois, on les voit vraiment en bonne santé, ils sont en finale NBA et... enfin. Euh, par écrire l'histoire, mais tout le monde se dit, ah, s'ils ne sont pas blessés, ils gagnent le titre. Donc il y a peut-être ouais. ce souvenir-là qui est toujours, euh, toujours assez présent. On parlait du DH20 en début d'émission. Euh, on a commencé à regarder les premiers bulletins. Clay Thompson est dans beaucoup de top 20. Personnellement, ouais. là où pour moi, il n'y est pas, enfin, il n'y est pas. Ouais. Et même si j'imagine un Clay Thompson de retour à 100%, c'est-à-dire le niveau 2019, pour moi, la discussion se fait et même présente, tu vois, je téléporte le Clayton Somme de 2019. Maintenant, je suis pas sûr qu'il soit même dans mon DH20, mais il y a toujours ce souvenir-là. Je pense aussi qu'il y a l'impression de Stephen Curry l'année dernière, et puis, faut pas oublier, hein, notre, notre outil n'est pas parfait, euh, les Warriors, le souvenir reste tellement fort que les gens vont je pense, vont peut-être avoir peur de parier sous en dessous. Mais je suis assez d'accord avec toi. Euh, c'est un équi une équipe qui va mélanger l'expérience et les joueurs un peu plus jeunes. Il faut Le retour à la compétition d'un K. Thompson, ils n'ont pas un banc incroyable. Hein. Et pour gagner ce nombre de matchs-là, il faut avoir un sacré banc. Le seul petit point positif pour eux, je pense, c'est que leur début de saison est extrêmement abordable. Ouais. Leur premier mois est super abordable. Ils jouent en gros... Pratiquement toutes les équipes qui sont promises au top 6 de la draft, ils il les jouent. Donc, ça pourrait leur permettre de se mettre dedans, mais 48, c'est beaucoup. 48, mmh. c'est vraiment
1: beaucoup. Après, c'est des équipes comme ça, tu vois, comme les, tout comme les Lakers, c'est des équipes qui ont, euh, entre guillemets, un, un calendrier beaucoup plus dur, toujours en deuxième partie de saison, puisque la saison NFL se termine. Et comme c'est des, des, des équipes qui ont pas mal de matchs en télé, euh, télé national, c'est... Mmh. Ben, du coup, comme la, la saison de NFL se termine, bah du coup, il y a plus de matchs, de gros matchs pour eux, une fois que la saison NFL est terminée pour euh, profiter un maximum de l'audience. Mmh.
0: Comme quoi, nos auditeurs euh, sont peut-être de futurs parieurs à Las Vegas, parce qu'on nous dit déjà, alors celui-là, il est très marrant, Tom, de, de pseudo, tu vas l'aimer, le Nate Duncan Stan. Ah. <rire> alors, pour moi, ils iront même pas en playoff, les Warriors, c'est ah ouais. tellement... Hétérogène, leur roster et, Ro et Wiseman va continuer à les tuer car a montré beaucoup de limites également l'an dernier et une blessure de Curry il ne gagne plus un match on en parlait en off de ça, c'est vrai que mmh. Curry on ne souhaite rien mais il y a juste un, un historique et il y a tyron Law qui nous dit je ne les vois pas trop en playoff
1: non plus roster trop jeune ils étaient vois... quand même 8 hein, l'an dernier, ils hein. se sont sortis euh, au play, ils étaient quand même 8 hein. après c'est vrai mmh. que Steph Curry a fait, une, euh, fait deux derniers mois euh, totalement héroïques Enfin, c'est incroyable ce que Stephen Curry a fait pour eux. Après, c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, le, le côté variance. Et puis, ils ont des joueurs très jeunes, mais les vétérans qu'ils ont ramenés sont des joueurs qui sont euh, pas mal sujets aux blessures. Tu vois, quand tu Otto. regardes Autoporter, mmh. top 15 shooter, qui mmh. ne l'est plus, malheureusement. <rire> quand tu, tu vois, t'as Igodala aussi qui est revenu, qui, voilà, lui aussi, euh, d'un point de vue santé, c'est pas non plus la, la, la panacée. Donc, euh, va falloir, euh, effectivement, c'est une équipe qui a énormément de variance. Mmh.
0: Moi j'essaie de, avant qu'on commence à enregistrer Tom, j'essaie de construire un scénario où ils arrivent à 49, parce que du coup, 48,5, il faut arriver à 49 hein, pour ouais. du coup, ouais. Je me dis, il faut donc un Stephen Curry qui ne se blesse pas, un Klay Thompson de retour, une défense qui tienne. Moi j'ai très peur de leur défense, parce que Draymond Green aura déjà joué cet été, bon, il y aura eu... Cette année, il y aura eu vraiment une période de pause. Hein. Il n'a pas joué les playoffs, donc je pense que son voyage au Japon, qui n'a pas duré très longtemps vu les conditions sanitaires, je pense qu'ils pourront s'en remettre. Mais quand même, défensivement, je suis pas sûr que cette équipe soit très forte. Donc ça demande une attaque qui soit incroyable. Et on a bien vu l'année dernière, Tom. Alors certes, Clay Thompson permettra à l'équipe de ne pas avoir des entre guillemets « non-shooters » ou alors des « shooters négatifs », mais… Il faut faire beaucoup en fait, pour entrer dans le top 10 des attaques parce que c'est ce dont ils auront besoin s'ils veulent atteindre ce, ce niveau-là et d'une bo très bonne défense. Donc, ça me semble très juste, personnellement.
1: ouais clairement. Après, l'an dernier, c'était surtout l'attaque la, 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 qui leur faisait défaut hein, puisqu'ils ont fini dans le, le bottom 20, malgré un Stephen Curry euh, totalement incandescent ils ont fini, euh, quoi, 21e attaque. Ouais. Donc, les ils ont fini 21e attaque et 5e défense. Donc, tu vois, la défense a quand même tenu l'an dernier, mais c'est vraiment l'attaque qui les a plombés. Donc, il euh, faut voir comment ils arrivent à, à, à réagir cette saison. Et euh, comme l'a dit euh, euh, Nick Duncan Stan, si, si, si je, je prononce bien, bah, le côté... Euh, 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 Kerr, en fait, Kerr, il s'en sort généralement mieux avec des joueurs qu'il connaisse, puisque c'est un, un coach qui semble très peu malléable quand des joueurs n'ont pas l'archétype qui rentre dans son système. On a vu qu'il y a eu pas mal de difficultés l'an dernier à, à intégrer Kelly Oubre, qui est un peu tu vois, un foufoulet électron libre. Il y avait eu des, aussi des soucis avec D'Angelo Russell. Donc, euh, ouais, il faudra voir, il y a énormément de, de pièces à devoir bouger et Kerr, euh, il aura euh, beaucoup de travail cette saison. Mmh. Par rapport à la défense, si je
0: peux préciser, c'est que... Beaucoup des profils qui vont avoir plus de minutes cette année, mm -hmm. il y a des questionnements en défense, contrairement peut-être à l'année dernière, tu vois, ouais. au niveau des profils. Par exemple, un Clay Thompson, le retour défensif, autant le retour shooting, on peut penser qu'il n'y aura pas vraiment de problème, mais le retour défensif, à voir. Mm -hmm. euh, c'est assez incroyable. Tout le monde est d'accord pour dire ah. que c'est... <rire> on n'est pas, pas du tout dans le... dans le polémique parce que tout le monde est d'accord sur le chat pour nous dire que ce soit Jules... Ou docteur gourou pour nous dire vraiment que ben c'est alors il y a beaucoup de warriors pas en playoff. peut-être ça on pourra en parler pendant les ouais, pendant énorme. les pré parce que peut-être qu'on les voit un peu plus bas mais pas si bas que ça. C'est ça. Euh, on peut enchaîner Tom maintenant l'équipe selon toi qui à l'ouest est vue trop basse. Alors l'équipe moi je dirais euh, le jazz. En sérieux c'est pas Roi marrant ben... on s'est pas mis d'accord on a les mêmes. Sérieux?
1: Ah, sérieux <rire> ouais c'est au choix le jazz ou les Suns en fait. Je pense que les Suns, par exemple, c'est une équipe qui souffre beaucoup. en enfin, fait on sous-estime la saison régulière qu'on fait les Suns parce qu'en fait, en playoff ils ont eu pas mal d'adversaires blessés et qu'on a l'image aussi du match 3, euh, du match 4, entre guillemets, où ils sont menés avant la blessure d'Anthony Davis donc du coup on se dit que leur parcours voilà, c'est parce que les autres se sont blessés alors que les Suns c'était vraiment une très très bonne équipe de saison régulière euh, euh, l'an dernier et enfin en, en, durant, pas une bonne équipe de saison régulière, c'était une très bonne équipe durant la saison régulière, attention c'est pas la même chose c'était une très bonne équipe durant la saison régulière et il euh, y a pas mal de joueurs qui sont dans cet effectif là qui normalement sont censés progresser donc pour moi sur la saison régulière je pense que ça va être une équipe qui va être très forte et le Jazz aussi tout simplement parce que ce que fait le Jazz si on prend par exemple l'exemple des Bucks de l'autre côté, c'est pareil. Ils ont, euh, ils ont déjà une méthode qui est prouvée. C'est juste les joueurs qui remplacent, qui vont. Euh, les joueurs qui vont... La variance va justement se faire fait, fait sur est-ce qu'ils mettent leur shoot à trois points dedans et euh, 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 entre guillemets la, la variance du tir. Mais on sait très bien que c'est une équipe qui a Rudy Gobert en saison régulière. Le drop, ça fonctionne très bien. Tu n'as pas énormément d'équipes qui vont te jouer en mode play-off. Donc, ils vont naviguer à travers la saison régulière avec une bonne défense et avec une bonne attaque, en fait. Donc, c'est juste ces deux éléments-là où tu sais que tu as un très haut plafond. Pour moi, ça t'assure vraiment d'exploser. Tu vois, eux, ils, sont, ils doivent être à 50, 51 ou 52 victoires. Ils sont à 51,5. C'est l'année dernière. Donc, il faut...
0: Miser 52 pour gagner mmh. et ils sont à 52 l'année dernière c'est-à-dire ouais. qu'ils ne gagneraient pas un match de plus alors qu'il y a 10 matchs de plus dans la saison régulière ce qu'on passe de 72 à 82 matchs l'année dernière ils étaient à 72% de victoire hein, quand même le jazz, hein. c'est pas, pas rien hein. c'est pas ouais. c'est pour ça que je te dis là je contredis un peu mes propos du début parce que j'aime pas me positionner sur des équipes que tu commences à dire qu'une équipe annoncée à 50 et quelques doit faire plus, c'est un peu gênant mais là ouais. je trouve que de toute façon, on l'a dit, ces cotes là ils sont assez euh, entassés et je pense que le jazz peut faire mieux. Tu l'as dit, le système en saison régulière est prouvé, euh, les joueurs reviennent, il y a de la stabilité. Rudy Gobert reste, euh, ça leur permettra d'avoir une énorme défense. Le shoot, ça ne devrait pas descendre. Donc, En plus, eux aussi, ils ont, eux, ils ont un avantage dans leur calendrier, c'est que la fin est très, très dure. Mais en fait, tu te dis que quand tu as 15 derniers jours très durs, euh, parfois, il y a des équipes qui, seront déjà, euh, qui auront déjà leur... Euh, qui ont déjà leur seeding pour les playoffs. Donc, des fois, en fait, tu, trou tu trouves sur des matchs tronqués. Donc, je pense que les, les, le jazz peut le faire. Et du coup, si, je dois un petit peu, si on doit un petit peu se, se démarquer, toi et moi, je dirais les Spurs. Les Spurs, ouais. ils sont annoncés 13e de la conférence, à 29,5 victoires. Alors là, c'est tout bonnement sur un argument historique. Euh, depuis 2004-2005, je me rappelle, j'ai cherché euh, Popovic à 13 reprises il a toujours tapé le over. Donc, sur les 16 dernières fois, il a tapé le over 13 fois. Ouais. Alors, ce n'est pas l'effectif le plus talentueux, mais je trouve que, sur l'argument historique, peut-être leur donner 30, 31, 32. Je ne dis pas qu'ils vont faire une saison à 50%, mais je pense qu'on peut leur donner ça, surtout qu'ils ont l'avantage d'avoir les Rockets dans leur division qui sont annoncées ouais. nettement oh, en oui, dessous. Bon. Oui, ouais,
1: ouais, ouais, clairement, oui.
0: Très bien. Eh bien, alors... Tom, on a parlé, on a eu un petit un petit mot marrant de George Kittle qui nous dit Warriors Champions. Bon, euh, George Kittle, le tight end de, des San Francisco 49ers. Je pense qu'il y a un petit poil de subjectivité dans ce commentaire. <rire> mais, mais bref, euh, on continue. Tom, l'équipe qui a le plus de variance, c'est-à-dire l'équipe, selon nous, qui a
1: le potentiel pour être très haut ou très bas, ou en tout cas, qui peut bouger beaucoup. Je te laisse commencer. Bah, tu as les Warriors, hein. as les Warriors euh, dont on a parlé, euh, mais bon, c'est pas drôle de les reprendre. Euh, moi, je dirais vraiment euh, les Lakers. Je dirais les mmh. Lakers, puisqu'en fait, les Lakers, ils sont, à... ils sont annoncés à 50 victoires. Je pense que c'est une équipe qui a vraiment, enfin, une équipe qui a pas mal de vétérans. La plupart des joueurs qui sont dans cette équipe-là sont... ont... ont déjà gagné au moins une bague. Donc, je me dis que ça va être une équipe qui va se la jouer un peu à la, la CAFS 2018. Et euh, qui va être pénard, il va se dire bon, de toute façon, nous on attend les playoffs et tout ça, et ils vont passer la, la saison régulière tranquille quoi. Ils vont se tester, machin. Mais je pense pas que c'est une équipe qui. Je pense que c'est une équipe qui a vraiment des chances de, de s'en moquer de son bilan. Et tu vois, quand je parle du facteur motivation, je pense que c'est pas une équipe qui a la motivation de vraiment donner le meilleur d'elle-même en saison régulière.
0: Mmh. Sur... Oui, surtout que euh, vu l'âge moyen de l'effectif, ça peut se comprendre ouais. aussi. Point de vue pour ce. ce au début je voulais partir sur une équipe de los angeles aussi et tu me fais ouais. douter en fait <rire> moi je voulais partir sur les clippers parce ouais. que en fait on en parlait je me demande à quel point on s'accroche au souvenir de de leur bon dernier match de playoff hein, avant de rendre les armes contre les suns ils ont été extrêmement vaillants et ils ont fait des choses qu'on franchement je pensais pas qu'ils a... ils avaient ça dans le ventre mm -hmm. mais là c'est pas le même, on leur demande pas les mêmes choses, on leur demande d'être bons sur toute la longueur d'une saison régulière. Je me demande beaucoup parce que le statut de Kawhi, est, Et on ne sait de... pas. <rire> Franchement, <rire> il flotte. On ne sait pas vraiment. Euh... Franchement, ça serait très surprenant de le voir de retour avant janvier, voire février. La compétition à l'Ouest, à l'Ouest reste quand même extrêmement compliquée. Enfin, il y a des équipes de haut niveau. La division est difficile. Ouais. Donc, je me demande à quel point ça va prendre. Ils ont perdu. Rondo, Beverly, ils jouent un rôle quand même la saison dernière. Alors certes, c'est sur du, du basketball de playoff, mais à voir à quel point le rôle qu'on va donner à leurs jeunes joueurs, ça va marcher sur la saison régulière. Je sais pas. Je... là, ils sont annoncés septième à 45 victoires. Bah, pour moi, c'est, c'est dans le mille parce que si je devais faire un scénario catastrophe à un scénario parfait, bah, ça se retrouve à un peu près là.
1: Ouais, c'est vrai que c'est c'est un peu tu vois c'est là où tu t'es dit que euh, ils font bien leur boulot quand même à... <rire> <rire> ils font parce que je pense que tu as je pense que tu dois avoir peut-être 60 tu dois peut-être avoir 55% des personnes qui vont te dire ouais c'est over easy et peut-être 45% des personnes qui, va, qui vont te dire ouais, qu'ils ne le sentent pas qu il y a, mm -hmm. voilà que tu vois donc c'est je pense que la, la ligne est vraiment bien faite pour que tu puisses hésiter ou pas Exactement.
0: Ouais. Si, si tu penses que Kawhi va jouer 10 matchs de, en fin de saison et que cette équipe-là, ce qu'on a vu sur les quelques matchs de playoffs, ça a un, un peu un trompe-l'œil, bah oui, tu mets, tu mets Under et tu te dis ils vont au play -in, Mais si, je ne sais pas, moi, je, je m'en je éloigne. <rire> je m'en éloigne. Mmh. Très bien, Tom. Rien d'autre à dire sur cette conf ouest
1: non, non, rien d'autre. Après, moi, je suis surpris un peu par, par rapport à, à, à Dallas. Tu vois, le fait que... Fin... Je trouve que le, le changement de passer de Carlyle à Dijon Kidd, c'est un peu euh, sous-estimé, même si, bon, Lucan Dans le mauvais est, sens, euh, on ouais, est d'accord. Dans, dans le mauvais sens, même si euh, on peut s'accrocher au fait que euh, Lucan Doncic, tu vois, il s'est élu le, le, le favori entre guillemets pour le MVP. Donc, si normalement il est favori pour le MVP et que Vegas le voit comme favori pour le MVP, il y a de fortes chances que euh, son équipe soit haute classé à la fin de la saison et peut-être que les gens aussi s'accrochent au fait que Christa Porzingis pour l'une des, des rares fois de sa carrière va faire une intersaison où il est pas blessé donc euh, peut-être que les gens s'accrochent à ça puisque enfin, le roster n'a pas forcément beaucoup changé ça a plus bougé à côté que euh, du côté terrain et euh, donc ouais ça, moi ça, ça je trouve qu'il y a une dualité assez bizarre par exemple, par exemple alors que, alors que quand tu prends une équipe comme Denver, ce qui, a quand même, qui est quand même bien restée en haut de la, la conférence, même après la blessure de Jamal Murray et qui a en son sein le MVP de la Ligue Nicolas Jokic, tu aurais pu te dire qu'il y aurait une, une plus grosse différence entre ces deux équipes. Ouais, pour, pour, pour
0: rappel, on le prédit le même bilan à ces deux équipes, donc 5 e et 6 e de la conférence à 47,5 victoires. Donc Peut-être un peu sous-estimé pour les Nuggets, même si, encore une fois, là, c'est le statut de Jamal Murray. On ne sait pas grand-chose, on ne sait pas vraiment quand il va revenir. Donc, forcément, même s'ils ont eu une période l'année dernière où, sans Jamal Murray, ils ont fait du très bon boulot, avoir voir sur une saison régulière où tu, as, tu risques d'être sans lui. Moi, la seule chose à dire, c'est que du coup, j'ai été voir le bilan historique et ouais. c'est assez marrant. Là, on a un espèce de trio euh, qui se battrait pour le play-in. Euh, Pelicans, Kings, Wolves, et tout ce que j'ai vu m'indique qu'il faut pas du tout mettre d'argent sur ces équipes-là, <rire> parce que c'est vraiment, c'est vraiment ça varie trop. Vraiment, mm -hmm. éloignez-vous de ces équipes-là. Mm -hmm. euh, les, les Pelicans, c'est vraiment marrant. Depuis, depuis l'arrivée de Zion, ils tapent toujours le under, mais bien. C'est-à-dire ouais, que les les, le, le, le monde NBA le, les voit un peu trop beaux. On souhaite de mal à personne, mais du coup, faut s'en éloigner. Mm -hmm. Eh ben Tom, on va passer à l'Est, et on va, on va terminer euh, avec l'équipe trop haute parce qu'on a tous les deux eu du mal à la trouver. Donc, on va s'affairer à l'équipe trop basse,
1: selon toi. Quelle équipe est trop basse dans cette conférence Moi, je dirais... Ça va paraître un peu bizarre, mais je trouve que les sciences sont bas hein, quand même. C'est bizarre. Puisque l'épaisseur, on va dire que c'est une, une grande histoire d'amour en, euh, entre nous. Tu vois, l'équipe moyenne. Là, ils ont un bilan. On les met un bilan moyen, tu vois, 43 victoires, 43 victoires et demie. Mais je trouve que il y a pas mal de choses qui se sont mal passées pour eux l'an dernier. Tu vois, entre quand tu prends le transfert de la dipo, les, les, les différentes blessures, tu as eu le, la problématique avec Brogdon, tu as eu la problématique avec le coach Rookie, tu as euh, les problématiques avec les bruits euh, sur Miles Turner, T as eu aussi euh, quelque chose avec T.J. Warren, qui n'a quasiment pas joué de, de la saison. Et je me dis, en fait, ils, ils récupèrent en plus Wick Carleys, qui est euh, le coach euh, élévateur de, de, de plafond et de plancher. Je me dis que c'est une équipe qui, qui pourrait être vue comme on la voyait l'an dernier, tu vois. Puisque l'an dernier, c'est une équipe qui était un peu vue collée au top, au top 4, tu vois, aux au, au côtés de Toronto. Parmi les, les équipes au-dessus,
0: est-ce que tu les vois Alors, On va rappeler rapidement les équipes qui sont au-dessus d'après ce qu'on a, qu a nous. Donc Nets, Bucks, Sixers, Heat, Hawks, Celtics. Donc les Pacers sont annoncés septième. Est-ce que tu les vois devant une de ces équipes-là
1: Non, je ne les, les vois pas forcément devant, mais je pense qu'ils auront peut-être plus de wins, plus de victoires que ça et est-ce que tu penses à une équipe qui peut les parce qu'en
0: fait non moi je te, je te refais mon cheminement pourquoi ouais. je suis passé de les l'épaisseur c'est sûr à les l'épaisseur je suis pas sûr parce qu'en ouais. fait au début je me suis dit oui et ensuite je me suis dit je vois pas une équipe au dessus peut-être à part un, un accident industriel chez les celtics mais j'y crois pas donc je vois pas une équipe du dessus descendre et ouais. je vois pas je vois potentiellement certaines équipes du bas leur passer dessus, leur passer au-dessus. Et le truc, c'est que on reste à l'est, tu ne vas pas avoir un 7 8 e à
1: 45, 46, 47. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai. vrai que vu comme ça, oui. C'est vrai que d'un point de vue très sec, ça peut paraître bas, mais quand tu prends euh, tous les éléments, peut-être que la, la ligne est, est, est vraiment bien placée au final, ils sont quand même au-dessus des Knicks et au-dessus des, des Bulls. Oui, ce qui peut paraître étonnant. D'ailleurs, l'inter-saison des Bulls, qui, euh, on va dire qu'ils divisent pas mal euh, les, les différentes tranches de fanbase euh, NBA. Les Bulls, c'est l'équipe, selon les différents books, qui,
0: passe, qui a la plus grosse variance. Je les ai vus à 39 victoires à certains endroits et je les ai vus à 42-43 à d'autres. Ça fait quand même 4 victoires. C'est énorme mm -hmm. en, termes de, en termes de différence. Donc, les Pacers... Je me demande aussi, tu vois, les bruits autour de Michael Brandon, Malcolm Brandon, est-ce que ça peut pas amener un trade? Enfin, tu vois, le trade de Malcolm Brandon, il flotte un peu, on en reparle souvent dans les. Donc, il y a, je cette équipe des Pacers, je l'ai inséré dans mon groupe des poil trop d'incertitudes pour que je je les je les mette dans, dans ce groupe là mais sur le principe c'est vrai c'est limite trop tentant <rire> car <rire> vrai, les vrai, problèmes l'année dernière tu te dis ouais. c'est le scénario typique de l'équipe qui a connu une mauvaise saison qui va rebondir mmh. mais j'ai juste du mal à les mettre euh, à les mettre là personnellement c'est cool on n'a pas la même est-ce ah, que, bon. est que tu peux deviner la, la, la mienne c'est laquelle
1: celle que tu penses c'est plus trop haut c'est trop bas c'est trop bas. Euh, je ne vais pas dire Orlando. <rire> ah, Orlando ils sont à 23.
0: C'est trop bas, je dirais le hit. Alors, j'ai pensé au hit, mais ouais. je me suis dit équipe, nouvelle équipe, etc. Je me demande si ce n'est pas une équipe de début de playoff. Bref, ouais. j'ai mis les Hornets. 4 types ah ouais ah de ouais l'équipe qui, selon moi... A été vu, c'est une équipe qui a été vue très haute par certains bookmakers l'année dernière, qui n'a pas été au niveau, on les, là, où, là où on les attendait. Et cette année, ils sont annoncés, enfin, je trouve ça dur, ils sont annoncés à presque 4, voire 5 victoires du top 8. Ouais. Je trouve pas, je, enfin, ils sont annoncés pratiquement plus proche des Wizards 12e que du top 8. Je trouve ça extrêmement dur. Euh, la Melo Ball sera dans sa deuxième année. Je trouve que ce qui est com commence à être construit est extrêmement intéressant. On croise les doigts, peut-être Gordon et Ward va rester en bonne santé une année. Ouais, mais ça, tu vois ça. Ça, ça on n'y croit plus trop, mais <rire> franchement, je trouve que c'est le cas typique. C'était l'équipe qu'on avait vue l'année dernière, qui l'a été, parce que franchement, sur certaines certaines parties de saison, c'est une équipe de play les Hornets. Donc, Ils pour moi... Bons. Avant la blessure des Wards, je crois qu'ils sont top 5, top 6. Hein, allez ouais. Donc, je pense que cette équipe-là, Peux, alors, je les vois peut-être pas qualifiés avant le play -in, mais pour moi, ils vont être vraiment dans la bataille du play là où, selon ce que nous disent les bookmakers, c'est une équipe qui va se raccrocher au play mais qui sera vraiment à, à, un, à, chariot, à, à, à un, un chariot vrai, de
1: comme le, ouais Comme, euh, comme l'an dernier, quoi. Ouais. L'an dernier, comment ils ont fini. Alors, c'est vrai que, tu vois, euh, sur le moi, je pensais que aurais, tu m'aurais dit, par exemple, une équipe plus haute, par exemple, comme les Bucks, avec, euh, tu vois, un peu comme euh, à l'image du tas, tu vois. C'est une équipe qui a... Qui a... 53 victoires tu te dis euh, ils ont Giannis ils ont la confiance du titre c'est une équipe moi j'ai eu peur pense... de l'après titre justement ouais c'est ça c'est une équipe tu penses que tu peux penser qu'ils vont devoir se battre et pour arracher un maximum l'avantage du terrain sur tous les playoffs parce qu'il y a les Nets tu vois donc je me suis dit mmh. peut-être cette équipe-là, mais c'est vrai que les Hornets ça peut paraître un, un, un choix. Moi la raison pour laquelle je vais peut-être un petit peu plus bas euh, sur les Hornets, notamment par rapport à leur revendeur, je trouve que la ligne est bien c'est que je trouve qu'ils vont ils vont devoir vu les changements qui ont été faits, ils vont ils ont récupéré par exemple tu vois uh, Kai Jones là l'espèce le, le, de pivot uh, pivot hyper athlétique les premières années des pivots hyper athlétiques ça se passe pas forcément bien dans la ligue quand ils ont des minutes. Tu as aussi euh, Booknet qu'ils ont récupéré. Donc, c'est un jeune joueur au drafté euh, avec euh, plutôt un haut potentiel qui va devoir, entre guillemets, à qui ils vont devoir donner des minutes. Tu vois donc je me dis que ces joueurs-là, il y, y a beaucoup de, de, de risques. Là où l'an dernier, ils avaient des joueurs un peu plus safe, peut-être avec moins de, de upside, entre guillemets. Tu vois, les, les, les jumeaux Martin, tout ça, ce ne sont pas des. sont des role-players classiques. Tu sais ce qu'ils qui vont t'apporter à chaque match. Et du coup, tu n'as pas de joueur négatif d'un soir sur l'autre. Tu vois c'est des mm -hmm. mecs avec un niveau constant, là où euh, ils vont ajouter, entre guillemets, euh, de la variance avec des jeunes joueurs dans le projet qui ont potentiellement des minutes. Et je me dis que ça peut un peu les dérailler, surtout si Eward vient à manquer des matchs.
0: C'est vrai. Après, pour contrebalancer contre ça, ils ont ramené... Alors, Kelly Oubre on vient d'en parler, du côté des, des Warriors, c'était so pas ça. Papy. Mais Wave Papi, à, à l'Est, euh, dans un rôle... Comme il, ce qu'il avait peut-être du côté des Wizards, c'est bien. Ils ont plus Enfin, je me dis qu'ils ne vont pas non plus être totalement dépendants de la production de leurs jeunes joueurs. Alors, certes, ils en auront besoin, mais ils en seront pas dépendants. Alors, oui, bien sûr, la clé, c'est la, la santé de Gordon Hayward, Mais perso, j'y crois. Enfin, j, je crois vraiment cette équipe. Alors, je l'ai dit, hein, je, pour moi, ça va pas être une saison incroyable, mais ouais. je ne peux pas concevoir qu'il y a. Euh, allez, pour moi, il n'y a pas 7, 8 matchs entre les Hornets et les Pacers, en fait. Ouais, ouais je comprends. Oui, je comprends genre, c'est énorme, enfin c'est en termes de, en termes de match, c'est vraiment énorme. Surtout qu'en plus, dans leur division, ils ont les, ils ont le Magic et ils ont les Wizards, ce que je considère comme en dessous. Ils ont pas d'épouvantail. Ils sont pas, ouais. euh, ils ont pas le Net Sixers. Ils ont pas le, les Bucks. Euh, on pourra me parler peut-être du Hit, bien évidemment, mais c'est moins, fait moins figure d'épouvantail. Donc moi, je choisirais, ça en être ceux -là.
1: Ouais, c'est vrai après ouais, c'est vrai que tu vois, moi, là où tu vois, pour moi, euh, dans, dans, mon, dans mon mini algo tu vois, quand j'ai listé euh, toutes les choses euh, auxquelles je faisais attention, il y a quelque chose euh, auquel tu vois, ils sont présents nulle part. C'est quand je, je faisais tu vois les, les top attaques ou défenses, ah, bon, ouais. en fait, je vois cette équipe-là dans aucun des deux. Tu vois, c'est pour ça que j'ai moins de entre guillemets. J'ai plus de moins d'atomes sur... crochus voilà. avec eux. Ouais. C'est ça. Surtout que tu, quand tu regardes l'an la, la, dernier, par exemple, ils, étaient, ils ont fini la saison en 22 e attaque, 20e défense.
0: Mmh. Ouais, c'est
1: c'est le profil d'une équipe qui se bat pour
0: la fin de play-in quoi. Ouais. Très bien. Tom, on a tous les deux galéré pour trouver une équipe classée trop haute dans cette conférence ouais, S parce que là c'est pour ça qu'il faut pas parier les gens. Euh, <rire> c'est vraiment bien fait. Hein. Franchement, mmh.
1: je sais vraiment pas où aller. Hein. Mmh. Moi j'aurais dit, enfin par défaut, hein, j'aurais dit soit les Raptors. Mmh puisqu'ils sont dans une division qui est quand même compliquée. Quand tu regardes, ils sont dans l'Atlantique. Donc, euh, ils sont avec les Knicks, les Nets, les Phillies, les Bostons. Mmh. Donc, du coup, ça fait quatre équipes qui jouent quelque chose. Et eux, tu vois, ils ont perdu Kelly Il y a des bruits autour de Pascal Siakam. Enfin, voilà. Enfin, il y a... Ils n'ont pas, il a... pas été bons l'année dernière. Ils n'ont pas été bons l'an dernier. Mais après, c'est vrai qu'il y a tout le contexte du fait qu'ils étaient à Tampa Bay, tout ça. Mmh. Et puis, as... ils ont récupéré un, un, un gros projet qui vont visiblement, euh, Scotty Barnes, qui vont visiblement faire jouer à la benne. Alors, enfin, donc, donner énormément de responsabilité et euh, de playmaking à un aussi jeune joueur qui n'a pas forcément de shoot, qui est un bon défenseur mais qui n'a pas de shoot, je me dis que à l'initiation, ça, ça, ça va être compliqué pour eux cette saison. Même si, et après, de l'autre côté, tu peux te dire que ouais, c'est une équipe qui est coachée par Nick Nurse et que Nick Nurse trouve toujours des solutions pour faire au performer entre guillemets, son équipe j'ai pensé aux raptors aussi ouais. euh, je,
0: je, je veux jamais trop toucher aux équipes du bas mais euh, le trio magic pistons cavaliers je peux pas croire que les trois seront, seront, seront au dessus des 23 24 victoires je peux pas y croire il y en aura une qui sera en dessous mais j'ai pas envie de savoir qui euh, les wizards je suis en train de faire toutes les équipes hein. mais les, les, les wizards ils ont trop de role players chiants pour pas gagner des matchs à un moment ouais, c'est
1: ça ils, ont, ils sont deep <rire>
0: À un moment, j'ai pensé au hit, mais ils sont à 48 victoires. Tu pourrais penser au hit, mais ça me ressemble trop de dire que le hit est, contrairement à ce que pensent les fans du hit, <rire> ça me ressemble trop de dire que le hit est sous-côté. Donc, euh... non, j'ai pas de. C'est pas évident, comme quoi les mecs font bien leur taf. Hein. C'est bien... pas évident. Même les Hawks, moi j'ai pensé à mettre les Hawks. Alors là, on va dire le monde à l'envers, j'ai pensé à mettre les Hawks dans l'autre catégorie, tu vois. Mm -hmm. À me dire que sur une saison régulière, ils peuvent faire euh, vraiment du taf
1: ouais mais après tu vois c'est le, le théorème de ce qu'on avait tu vois, euh, comme pour le Miami de 10-32 et 32-10 ah ouais. c'est à dire que les Hawks ils ont commencé la saison ils n'étaient pas si bons que ça et ils ont fait une fin de saison euh, énorme et mmh. du coup peut-être que l'année d'après tu... peut-être que tu vois comme la dernière image qu'on a des Hawks c'est qu'ils font une, fi une fin de saison en boulet de canon et ils vont en finale de conférence tu peux te dire que c'est peut-être bon en fait de les voir que là mais en même temps, il y a aussi une première partie de saison qu'il ne faut pas occulter. Et l'équipe qui était présente, elle est encore là, puisque il n'y a pas eu vraiment de, de changement, à part le coach. C'est ça, le coach et les blessures.
0: Ouais. Tu, tu peux te dire que coach plus blessure, c'est ce qui peut expliquer la, les difficultés. Surtout que c'est vraiment un changement du tout au tout. Quoi. Enfin, nous, est, moi, je, je n'y croyais pas et ça a vraiment changé du tout au tout. Donc, à voir. L'équipe qui, selon toi, a le plus de variance dans la conférence Est, Tom, Philippe.
1: Sérieux, Ben Simmons. Ah ouais, <rire> ouais. Mmh. Mmh. <rire> Parce que pour l'instant, fili à la main, euh, puisque visiblement c'est eux qui sont en position de force pour les changer. Mais si Ben Simmons finit par demander lui son trade et dit qu'il veut aller là, là ou là, ben ce que tu pourras retirer comme package de là, là ou là, ce ben, c'est pas forcément euh, ce qui t'intéresserait toi de base en fait. C'est pour ça que je me dis que c'est une équipe qui, même si d'un point de vue système, c'est une équipe qui est solide. Mais juste ce domino-là peut changer énormément de choses sur le fait qu'ils peuvent aller soit très haut, soit beaucoup plus bas, en fait. Sans Et Ben Simmons... d'un bide. J'allais dire sans
0: Ben Simmons, mais non, ce même pas un exercice qu'on peut réaliser parce que sans Ben Simmons, on ne sait pas où, on sait pas ce qu'ils auront à la place, etc. C'est ça. Ouais, je, je peux comprendre la santé d'Embied, même si, bon, on touche du bois, euh, comme un peu avec Gordon Hayward, ça a été plutôt bon ces dernières années, sans être catastrophique. Enfin, euh, je ne parle pas de celle de Gordon Hayward, on, on souhaite qu soit, que les deux joueurs soient en bonne santé. Et Embied, ça a l'air d'aller, il a refusé de se faire euh, opérer, si j'ai bien suivi les, les informations. Je pense vraiment, personnellement, que l'équipe qui avait plus de valence du côté... Euh, de l'Est, pour moi, je vais donner peut-être les Celtics parce que les ouais. Celtics, tous les ans, ils nous font le même coup. Quand on les sous-estime, ils sont incroyables. Quand on les surestime, ils sont pas très bons. Et c'est une équipe, j'ai été assez critique avec leur été. j'ai énormément de, de mal à cerner. Euh, depuis la fois où je les ai un peu égratigné. il y a eu euh, Dennis Schroeder qui Alors, est arrivé. Alors, c'est loin d'être parfait, mais je m'étais plein du manque de porteurs de balles. Là, ça adresse un petit peu ce, ce besoin-là. A voir, est-ce qu'on va avoir une nouvelle évolution de Jason Tatum Est-ce qu'on va avoir une nouvelle évolution de Jalen Brown Là, pour pour le préciser à nos auditeurs, ils sont vus 5, 6e, 47 victoires. Alors, autant au niveau des victoires, ouais, ça me semble, c'est plutôt au niveau du classement, en fait. Je pourrais les voir avoir un avantage du terrain. Je peux les imaginer peut-être se battre pour le play-in dans un vraiment un scénario catastrophe. Comment tu vas t'adapter à la première année sans Brad Stevens qui est certes dans les locaux mais qui n'est plus sur le terrain. Beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses qui me font... Je ne sais pas, j'ai du mal à la cerner cette équipe des Celtics et quand j'ai du mal à la
1: cerner, je ne mets pas d'argent sur eux. Et puis c'est une équipe qui, voilà, enfin, Brad Stevens, il a montré qu'en tant que, que dirigeant, enfin, directeur des opérations basket, il était prêt à faire des moves pour améliorer l'équipe euh, notamment à court terme quoi donc euh, c'est peut-être un roster qui va être amené à bouger aussi donc il y a très peu de certitude pour que le roster qui a actuellement chez les, c les Celtics soit exactement le même à la trade deadline sachant que tous les joueurs, enfin la majorité des joueurs qu'ils ont prolongé quand tu prends tu vois les, les Richardson, les mêmes euh, même euh, Marcus Smart c'est des joueurs bon ils ont, une, euh, le fait qu'ils ont prolongé ça leur met six mois du coup où ils ne peuvent pas être échangés, sauf que les six mois se terminent avant la trade deadline. Donc au final, mm -hmm. c'est des joueurs qui peuvent quand même bouger. Après, moi, là où j'ai peut-être un petit souci euh, sur l'overender de, de Boston, c'est qu'en fait, le roster de Boston est construit comme si c'est Brad Stevens qui va le coacher, sauf que la personne qui va le coacher, on ne sait pas. Mm -hmm. Et pour moi, c'est une très, très grosse interrogation. Autant pour les players, tu as, 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 as Rick tu sais par le passé, ce qu'il a été capable de faire, et tu sais que c'est quelqu'un, voilà, euh, qu'il va avoir un meneur backup qui va être excellent, il va, il va avoir euh, une équipe qui va tourner correctement avec le Là où Udoka, en fait, on ne sait absolument rien, et du coup, ça, ça apporte énormément de variance en fait le coach. Au final, mmh. et il y a de fortes chances qu'Udoka soit moins bon que Stevens
0: l'an dernier. C'est fort probable. Mmh. Ouais. Ou alors euh, que en termes son effectif soit meilleur, et du coup. On pense que c'est un meilleur coach parce que l'effectif performe, alors que en fait c'est les, les joueurs qui sont meilleurs, pas tellement ça. le coaching qui est qui est meilleur. Il euh, y a Nate Duncan-Stan qui nous dit qu ils ont de la continuité et Orford connaît déjà son rôle. Il connaît son rôle, mais c'est plus le même alors Orford aussi. Enfin il y a, c'est passé les mêmes joueurs qui a aussi, c'est plus les mêmes joueurs. C'est passé ont deux éclos. ans, ouais, c'est passé ouais. deux ans. Et c'est, c'est enfin, pas deux ans entre 24 et 26. Hein. c'est c'est deux ans passé la trentaine
1: et ce sont plus les mêmes joueurs qui enfin OK il connaît la maison mais le Jason Tatum et le Jalen Brown qu'il a connu quand il était là, c'est plus le même Jason Tatum et le Jalen Brown aujourd'hui. Mmh. Et tous les role players les mecs qui sont contre rookie, ben il les a pas, il a pas joué avec ces gars-là. Lui, il a joué avec euh, les vétérans. Mmh puis ouais franchement alors je sais que Tom ça va te faire
0: mal parce que tu adores ce joueur mais et, et la fanbase des Celtics aussi mais il y a quand même toujours la rumeur euh, là, qui plane autour d'un trade de Marcus Smart etc pour on ne sait pas où alors je sais que dans l'imaginaire des, des fans des Celtics c'est totalement inconcevable de voir euh, Marcus Smart se faire échanger mais effectivement tu l'as dit de toute façon on l'a dit plus ou moins alors s'ils veulent se renforcer à très court terme il va falloir faire des trades, en fait. Enfin, il n'y aura pas d'autre de... solution à voir avec cette équipe des Celtics. Tom, je te propose d'enchaîner et de passer sur notre section MVP. Yeah. Donc, on a voulu parler des over-under des équipes. On va aussi parler du MVP. Alors, ici, je vais donner un petit aller, un top 5-6 des MVP au moment où on se parle. Des cotes. Donc, immense favori, Luca Doncic. Au même niveau, après, on retrouve Joël Embiid et Kevin Durant, derrière eux, Giannis, un peu en dessous, Stephen Curry, encore un peu en dessous, Damien Lillard, encore un peu en dessous, LeBron James, et on va terminer par Nikola Jokic et triangle au même niveau. Tom, Luca Doncic, alors on ne va pas parler des cotes américaines, parce qu'elles sont un peu difficiles à expliquer, le plus 400, on n'est pas là pour euh, vous inciter à parier. Luca Doncic est quand même largement favori pour
1: le titre de MVP, est-ce que tu es d'accord avec ça moi, je le suis pas, puisque enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose comme l'an dernier, puisque l'an dernier, il était déjà favori. L'an dernier, il était déjà favori. En fait, je pense que c'est ce que les gens veulent en vrai. Je pense que les, les, les gens, les bookmakers et puis même les, les observateurs de la ligue, ils veulent que Luka Doncic soit MVP pour entre Enfin, les gens se lassent. Je pense, que les gens se lassent de Giannis. Euh, ça et tu vois, Luka Doncic, c'est un, un joueur qui a voilà, qui est assez, euh, qui est assez générationnel et euh, c'est embêtant, tu vois, de le voir euh, échouer. Les gens, c'est le Golden Boy quoi de l'NBA. NBA. Les gens veulent que Luka Doncic réussisse et du coup le, le voir MVP, je pense que c'est, c'est quelque chose qui pourrait être logique. Mais je trouve que il a pas encore les armes, et il n'a pas l'équipe pour être assez bien classé. Pour figurer, en fait, euh, euh, pour figurer euh, MVP. Je pense qu'il peut être dans le top 5, mm -hmm. mais MVP, je trouve ça juste. Moi, je suis surpris, par exemple, de l'absence d'un de, de, de gars comme James Harden. Et je suis surpris, James il... Harden est 12e. ouais je suis surpris. Alors que l'an dernier, ah, mm. dernier, quand tu regardes bien, si jamais il ne s'était pas blessé, il y a de fortes chances qu'il qu puisse l'avoir, en fait. Même si, bon, il aurait été disqualifié par rapport à sa première partie de saison, enfin, les 10 matchs à Houston. Mais globalement, ce, le, le, le basketball que James Harden a joué euh, sous le maillot des Nets, c'était enfin, légitime, euh, calibre MVP. Quoi. Donc, euh, oui, surpris qu'il ne soit pas là. Et puis, surpris de ne pas voir, par exemple, un gars comme soit Donovan Mitchell ou, euh, ou même euh, un gars comme Devin Booker, quoi, par exemple, puisque leur équipe sont censées bien performer. Booker, dixième. Ouais. tu vois, c'est bas.
0: Alors, Tom, tu sais, moi, j'ai un traumatisme dans ma vie. Deux Black mots, Griffin. Blake Griffin. <rire> Donc depuis, j'ai appris à être ultra conservateur quand il s'agit du MVP. On n'est pas là pour faire des choses euh, mignonnes, on est là pour l'efficacité. D'ailleurs, il y a Tyron Lowe qui nous dit dans le chat que euh, je ne sais pas si Dallas aura le bilan suffisant pour être MVP. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. On rappelle qu'historiquement, il faut que tu sois quelque chose comme dans le top 4 NBA pour avoir le MVP. Et ouais, on peut, on peut imaginer que peut-être... Ouais, j'ai quand même du mal à les imaginer top 4 ces, ces, ces Mavs-là avec l'arrivée de Jason Kidd Jason Kidd rappelons quand même ses exploits défensifs à Milwaukee alors qu'il avait de bons défenseurs donc maintenant avec Dallas, bref moi je t'avoue que le de le d'Onsic premier je pense qu'aussi ça répond à une logique qui est de regarder le classement des meilleurs joueurs NBA ouais. n'oubliez pas de remplir le DH20 et de se dire alors Regardez qui l'a eu. Et là, maintenant, quand tu fais la liste, il faut que tu descendes jusqu'à Luca, en fait, pour trouver un mec. C'est le premier mec qu'il n'a pas eu. Ouais. LeBron a eu MVP, Kevin Durant a MVP, Stephen Curry a MVP, Kawhi n'en a pas, mais il est blessé cette année. Donc, on... mm -hmm. vraisemblablement, il est éliminé. Euh, James Harden, Giannis. Ah, il a eu... ouais. Tu peux défendre... Alors, j'ai pas, pas l'ordre en tête. T'as Embiid aussi.
1: peut-être. Mbid, peut MBid et, tu, tu, tu vois. Et c'est pas...
0: Billard. Et c'est pas un hasard que MB, euh, MB donsic soit 1-2, tu vois. Lillard est, est 3-6e, ce qui est haut aussi parce que, tu as la question des victoires et la question de, de l'avenir du joueur, qui certes semble s'inscrire cette année du côté euh, de l'Oregon, mais par la suite, on, on ne sait pas vraiment. Donc, il est très haut. Moi, je t'avoue que là, je vais pas être, euh, je vais pas faire dans l'exceptionnel, le, dans mais... Durant Giannis, je pense qu'ils sont quand même bien partis. Le Lebron James, j'y crois pas du tout. Alors, je vais peut-être le regretter, ça, mais je pense que vu le profil d'équipe, on en a parlé tout à l'heure, je le vois pas. Le Jokic deux fois, on rappelle que historiquement, pour donner deux MVP de suite, c'est super difficile. Enfin, ce qu'a fait Giannis, faut pas croire. C'est pas la normale. Hein. C'est vraiment super difficile et ça s'explique souvent par un bilan qui va être super euh, super bon et des stats euh, inhumaines je pense pas que Jokic euh, aura les deux je pense vraiment qu'on va, va je vous crois pas au Moi, je pense vraiment qu'on va partir sur un Durant ou un
1: Dianis. parce que tu vois l'an dernier pardon Jokic il, euh, il était dans le top 5 enfin, les Nuggets étaient dans le top 5 de la Ligue Il finissait avec le cinquième bilan de, de l'NBA et quand tu regardes bien enfin si tu prends les équipes qui peuvent finir par exemple avec le top 5 des bilans de la NBA, au final, si par exemple on, on reste sur ce qu'on a pu voir, on, on peut se dire, selon Vegas, hein, attends, je, regarde, je regarde le classement de Vegas, si le, le MVP doit être dans le top 5, t'as les Nets, t'as les Bucks, et après ils te mettent Sixers, Lakers-Jazz, Jazz. Suns et Lakers. Si le MVP doit être dans ceux-là, ce serait genre MBID. Embi
0: favori, ouais.
1: Qui serait favori
0: Sachant que MBID, on a déjà eu une saison MVP et le problème est les matchs ratés, tu vois, pour les MVP. Alors, c'est un critère qui, avec le temps, est de moins en moins rigide parce que ça a évolué sur les 400 dernières années, mais il doit en jouer, il doit en jouer 70 quand même. Ouais. C'est pas fou de penser qu'il en jouera moins de 70.
1: Ouais. Bah après, sinon, il reste de nouveau Mitchell. Hein.
0: Et Mitchell, tu penses vraiment, tu vois, on en parlait, l'année où Westbrook, globalement, MVP c'est un top 10 NBA. Ouais. De nouveau, Mitchell, n'est pas un top 10 NBA. Il n'est pas un top 10 NBA. Après, je parle de Kevin Durant, mais je me dis moi-même dans ma tête, euh, Kevin Durant, période, enfin tu vois, période Warriors, il n'y a pas un seul MVP Warriors, alors que ils font des saisons de ouf, enfin, il n'y a pas de MVP aux Warriors. LeBron James, période hit, c'est une année où les deux des Three Amigos sont un peu en dessous, qu'il en chope un. Enfin, choper un MVP dans un Big Three totalement euh, disproportionné, c'est super difficile, en fait. Il enfin, faut vraiment que tu la concurrence et que tu aies un membre du trio qui soit au-dessus. C'est dur, ça.
1: Ouais, ouais. un part si par exemple, il y a des soucis de blessure et c'est lui qui est là le plus longtemps, quoi. Mmh. Un peu comme l'an dernier avec James Harden. Il y a Naden Canstan qui nous dit
0: « Curry pourrait bénéficier du narratif de l'année dernière aussi si jamais les Warriors sont top 4. » Ah ouais, Warriors top 4, il est le MVP. Je pense que là, c'est...
1: Oui. Ouais, <rire> ouais c'est vrai qu'il y a des chances. Euh... Il l'a direct.
0: Ouais. ouais. Du coup, ça, ça peut expliquer sa code il, il est quand même dans le top 5. Mmh. Ça peut l'expliquer parce que si oui, tu vois les Warriors à, à 50 victoires, que tu imagines... Une NBA où personne n'a vraiment écrasé tout à plus de
1: 60, bah oui, Curie sera probablement légitime. Oui, parce qu'il parle de, il enfin, y, a, y a... parce qu'il y avait plus de chances au départ que la saison se finisse mal pour eux que qu'ils en soient là, quoi. Exactement. Puisque mmh. as une notion aussi de défier le, le... De défier le, le... 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 Ça... le
0: pronostic, défier le pronostic. Mmh. Je sais, tu pensais à l'expression américaine dans ta ouais, tête. <rire> je, je ouais, c'est ça. Je l'ai vu. Du coup, Tom, on va, on va peut-être continuer, mais ouais, je, le c'est comme tu l'as dit, c'est le successeur, mais le bilan
1: collectif, paraît, ça paraît compliqué, en fait. Toi ça... Avec qui, Sur toi et qui Après, tu peux te dire aussi dans un sens, que tu peux te dire dans un cas, qu'ils sont dans la South et qu'en fait, dans la South West, ben, c'est la meilleure équipe. Et Il y les y a équipes pas qui monde. sont en dessous, c'est plus la South-Ouest de, de, du, du milieu des années 2010, tu vois, au ouais. final, tu vois, t as, t as Dallas, as Houston tu en as, reconstruction. T'as les Memphis. Les, les, les Grizzlies sont, sont une jeune équipe qui, en, qui,
0: qui progresse, mais ça reste jeune. Les Spurs sont, commencent, entament une transition et les Pels, c'est pas encore une équipe
1: euh, qui compte sur la carte NBA. Donc ouais, c'est eux c'est une équipe qui peut rafler pas mal de victoires du coup dans la division et tu peux mmh. dire que ça peut suffire euh, entre guillemets à, à faire la différence entre peut-être euh, 5-6 et peut-être euh, top 4 et puis euh, tu vois avec les changements qu'ils ont fait cette année ils sont vraiment allés sur entre guillemets le tout pour l'attaque ah mmh.
0: Ça me, ça me parce que j'ai l'impression que d'année, c'est peut-être l'expérience, la bouteille. Mais au fil des années, au début, pour chaque MVP, j'avais, tu vois, j'avais une idée précise. Et là, d'année en année, je me fais. C'est plutôt une course à l'élimination qu'un choix vraiment. Après, est-ce que c'est pas un peu ça déjà le, le MVP euh, tu, tu vois, moi, là, tu me demandes de mettre de l'argent. Je pense que je mets peut-être Janice. Hein Encore une fois. Hein.
1: Mais tu vois, d'un point de vue narratif, tu penses que peut-être, tu vois, le fait d'avoir euh, fait ce qu'il a fait en finale NBA, qu'on qu lui redonnera la légitimité de la saison régulière
0: Alors, c'est peut-être totalement faux ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'au fil du temps, on s'éloigne de plus en plus. Alors, j'exclus euh, Russell Westbrook. J'ai ouais. l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus du narratif. Parce que le principal argument euh, contre le doublé euh, de Janice, défenseur de l'année, MVP c'était déjà bon le fait que ça soit rarissime de faire ça et puis aussi le narratif qui serait pas vraiment de son côté l'histoire
1: qui serait pas de son côté le récit qui ne serait pas de son côté bah là il l'a eu les, il a eu les deux ouais il a eu les deux et c'est juste qu'il a pas fait le triplé parce qu'ils se sont dit euh, pour faire le triplé alors... enfin, moi ce qui m'avait choqué c'est que on l'avait éliminé en début de saison de la course triplé par rapport à ce qu'il avait fait en playoff après ouais. il y avait en Dark Horse tu vois à la Jimmy Butler. Hein. Le hit, on n'en a pas parlé. Le hit, c'est peut-être une équipe qui peut super former et on va penser à Jimmy Butler. Mm.
0: Après, peut-être qu'on est arrivé à... Un... Parce qu'on aime bien Nicolas Jokic, mais personne ne le donnait dans le... dans le titre MVP, dans les favoris favoris MVP. Peut-être qu'on est rentré dans une ère où les MVP, peut-être que le bilan aura moins d'importance et qu'on ira chercher d'autres joueurs. Je ne sais pas. Mais cette année-là, tu vois, KD, mm. quand je vois... Deux joueurs de la même équipe dans le top 12 MVP. Déjà de base, je me, je me dis problème. Enfin, t'es mm, pas mm, censé mm. avoir deux joueurs si haut. Mm. Puis alors, si vous voulez vraiment perdre votre argent, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut vous dire? Euh, Julius Randle aux alentours de la 20e place. Même Anthony euh... Davis, hein, pour les MVP, j'y crois pas du tout. Anthony Davis, il est 13e. Ouais. Russell Westbrook est 15e. Et c'était encore une fois euh, Nate Duncan qui nous disait Russell Westbrook, le fait qu'il soit troisième option, ça le met pas. Hors course d'emblée,
1: si, je suis complètement d'accord. Après on ne sait pas si c'est le troisième option hein, parce que c'est lui qui a la balle. Hein. <rire> Faut lui enlever la balle des mains pour qu'il ne qu soit pas option. Waouh. Mais attends, c'est pas Lebron qui va remonter le ballon et Russell Westboost va aller se mettre quelque part, dans, sur le terrain. Je pense que c'est ah. Russell Westbrook qui va remonter le ballon. Donc après, c'est lui mais qui
0: Anthony Edwards dans le top... Euh... Non, mais, mais, <rire> qui, qui mais, qui, mais qui fait ça Qui fait ça Sérieux, J'étais pas... Tom, tu m'avais envoyé... On, avait... on s'était envoyé le lien. Je n'étais pas allé si loin, en fait. Mais là, je vois. Ah. Bref, on ne va pas passer. Tu m'as cité Jimmy Butler. Alors, je te, je te ferai noter, Tom, que Zion Williamson et Jamorent sont devant Jimmy Butler. D'après Vegas. Ah ouais, ah ouais.
1: D'après Vegas sur le MVP.
0: Ah ouais. Z Zion, ça, Franchement, faut arrêter les frères. Hein. Franchement, c'est n'importe quoi. Enfin, Zion, il a la même, il est pas loin de Donovan Mitchell hein, pour le MVP, tu vois. Incroyable. Le, le manque de respect est quand même, quand même incroyable. Et Pascal c'est quand même aussi très haut. Bon, là, vu comment on parle, Tom, c'est le moment qui nous indique qu'on va tranquillement filer vers la fin de l'épisode. Mais effectivement, la Melo Ball, pourquoi pas, à plus 15 000. Bon, ça c'est la façon dont on parle
1: avec les cotes. Ouais. Saison pas facile pour le ouais. pour l'MVP. Ouais c'est vrai. Après peut-être que tu vois d'un ceux qui peut peut-être nuancer le point de vue euh, bilan qu'on a apporté. Mais bon, en fait c'est que peut-être que tu vois Vegas voit les équipes tellement proches qu'au final tu vois le bilan sera tellement un facteur terme, déterminant. peu de différence que au final le bilan même si tu es quatrième mais qu'il n'y a que trois wins d'écart avec le par exemple le premier au final pff, je, je dis pas que les gens vont plus s'intéresser au net rating. Mais ça va peut-être permettre de nuancer vraiment l'écart euh, entre, mmh. entre les équipes, puisque au final, 2-3 wins sur 82, ce n'est pas énorme. Quoi. Mmh. Puis on voit que les, les votants sont un petit peu moins. Euh, maintenant, ils sont moins
0: arrêtés sur certains euh, critères qu'on aurait pu juger un petit peu euh, secondaires ou pas objectifs. Enfin, avant, deux victoires, ça comptait. Enfin, tu vois, si tu refais l'histoire, tu vois bien qu'il y a des joueurs. Euh, en tout cas, le fait d'être dans les quatre meilleures équipes semblait vraiment être un argument déterminant ouais. là où ça évolue peut-être. Après, à noter, on va on va conclure là-dessus, Tom, en remerciant tous les gens qui nous ont écoutés euh, en live et ceux qui nous écoutent en replay, euh, rappelez que là, on est sur les cotes, sur les odds, comme on dit, ouais. de fin août. Oui, D'ici, au début de la saison, ça risque de bouger. Alors, ça va pas prendre 10 victoires ou dix défaites, mais... Euh, tu peux... Enfin, si, c'est l'adaptation la, des cotes. Hein. Si, si d'ici à 4 ou 5 semaines, tout le monde met l'argent euh, sur le under des, des Warriors, il va descendre. Il va descendre. Très bien.
1: C'est exactement ça, il va descendre.
0: Et ça va très, descendre très vite. Moi, moi je pense que les Bulls vont vont monter aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a une high Bulls qui se crée. Alors, on est... On est... On n'a pas le droit de parler des Bulls sans notre supporter des Bulls, Adrien. Oui, ouais. Donc, on s'est promis de ne pas en parler et on va en parler quand il sera là. Parce que les fans des Bulls nous font comprendre qu'on ah, ne parle pas assez de nous. Ouais. <rire> Donc, on, va, <rire> on, ça on, aussi. On, parlera, on parlera de vous. Alors que, encore une fois, ce ne sont pas les moins bien lotis. Hein. Les fans des Pacers, on a parlé d'eux une fois ou deux en cinq, cinq ans. Ouais. Et je pense que la palme revient probablement aux Spurs.
1: Ouais, je dirais, je dirais Spurs, Memphis, ok O'Kissi, okay, on n'en parle quasiment plus maintenant. C'est vrai. C'est de la okay, faute question, de Pierre qu'on salue. Non, c'est <rire> euh... Pierre. est constant. <rire>
0: ouais, mais... Et... On parle pas beaucoup des Pistons non plus, toi. Ah,
1: mais ça, c'est Ilias, yes, hein. Il faut attendre euh, le Pierre Ilias. Yes puis, il faut surtout attendre
0: qu'il fasse des choses. Non, je rigole. <rire> je rigole, là. C'était pour Elias pour Très bien. Eh bien, du coup, on remercie tous ceux qui nous ont écoutés, euh, du coup, sur YouTube. Merci de vos commentaires. Merci à, à George Kittel, Tyron Law, Nate Duncan, Stan, qui quand même un... T Tom est abonné au podcast de Nate Duncan. Pour ceux qui n'ont pas compris la référence, c'est un podcasteur euh, NBA assez, assez célèbre euh, qui créer un podcast quotidien avec Danny Leroux et qui malheureusement est maintenant payant. Et mmh. malheureusement, je ne peux pas je peux pas m'abonner à tout, j'ai déjà pris une vidéo. Passons. Alors <rire> du coup. Les <rire> supporters de l'OM. Les supporters de l'OM, <rire> t'es obligé. <rire> euh, men aucune mention à Kate Cunningham, ce, ce podcast perd en qualité commentaire d'Ilias <rire> donc ah bah, forcément on l'a réveillé <rire> du coup on salue toute l'équipe on vous souhaite un très bon dimanche nous on va se retrouver très vite le mois de septembre on va bientôt commencer et c'est surtout le mois du DH20 le mois des previews donc ça va être très très chargé on vous remercie de nous avoir écouté